0: Hallo und willkommen zu Abgebünscht, dem Serien-Podcast-Format von Movie Break. Und heute natürlich wieder eine ganz besondere Folge, nicht nur mit einer ganz besonderen Serie, sondern auch mit einem ganz besonderen Gast. Hallo Paul. Hallo Thomas. Genau, wir äh, sind ja mittlerweile als Trekkies bekannt, so ein bisschen äh, Nordic science fiction mäßig unterwegs und deswegen haben wir uns natürlich das nicht genommen, auch die neue Staffel von Star Trek Picard zu gucken. Wir hatten es ja ehrlich gesagt auch schon angekündigt, dass wir das machen werden. Ich bereue ich es ein bisschen. Ist <lacht> <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, also ich hatte mich zumindest gefreut, tatsächlich Star Trek PK jetzt irgendwie die neuen Folgen zu sehen. Und ich fand damals auch den Trailer irgendwie dann doch interessant und äh, war gespannt, was da so passiert. Aber, das kann ich schon mal sagen, bei mir hat sich äh, sehr, sehr schnell Ernüchterung eingestellt. Da reden wir aber nachher erst noch drüber. Genau, ich weiß nicht, wie es bei dir war, jetzt so im Laufe der Staffel. Also... Ich glaube,
1: wir kommen auf selbe Ergebnis drauf raus, aber ich glaube, bei mir hat sich die Ernüchterung etwas später erst eingestellt, weil ich Aha. noch lange, also ich habe die Hoffnung noch lange oben gehalten, dass es äh, ja
0: noch tatsächlich was wird. Okay, wahrscheinlich bist du da einfach positiver als ich unterwegs <lacht> <lacht> Genau, wir können ja mal einen äh, ganz kurzen Blick zurückmachen auf die erste Staffel. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wann die tatsächlich dann gelaufen ist. Die war am 24. Januar 2020, also auch na, zwei Jahre her mhm. mittlerweile. Und äh, damals ging es mir ähnlich. Ich war total gespannt, was dann so kommen wird und war natürlich auch irgendwie mit der Frage, oh cool, na, jetzt geht es auch dann 23,99 irgendwie dann auch ein neues Jahrhundert über und was ist mit Picard passiert und hatte dann die erste Staffel geguckt. Und dachte mir echt an vielen Stellen so, boah Leute, boah, Leute, boah, Leute, was habt ihr denn da zusammengeschrieben? Was sind denn das für Charaktere? Wie, 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 wie kackt ihr denn irgendwie auf dieses ganze Star Trek-Universum? Und was, was soll das am Ende alles? Und war richtig enttäuscht und dachte mir an vielen Stellen, oder hab mir tatsächlich, glaube ich, auch manchmal auf die Stirn geklatscht beim Gucken. Mhm. Oder die Augen gerollt. Äh, aber irgendwie am Ende, wo es dann äh, quasi vorbei war, hatte ich zumindest noch die Hoffnung, dass die zweite Staffel besser war. Ich weiß nicht, wie es bei dir bei der ersten Staffel damals ging. Also
1: für mich ist die erste Staffel auch, oder beziehungsweise PK an sich, die Serie, auch eine der star Trek serien wo ich sagen muss, die gefällt mir tatsächlich so jetzt auch nach der zweiten Staffel mit am wenigsten. Ich war aber auch bei Staffel 1, nicht ganz so ernüchtert, aber jetzt auch nicht wirklich begeistert. Ich fand den Anfang oder so die ersten drei Folgen, die fand ich toll und dann gab es irgendwann in der Mitte der Staffel so einen Bruch. Ich hatte es in irgendeinem von unserem Star Trek Podcast schon mal gesagt, wo dann diese eine Folge tatsächlich mal eine FSK 16 oder so hatte, wo es dann in der ersten Szene gleich so eine Folterszene äh, hat und man, ich glaube, E-Chep war es, da einfach mal so äh, ja, abfrühstückt. Mhm. Ähm, ab da und dann auch die Folgen, die danach kamen, äh, ist das Interesse oder meine Begeisterung leider auch gesunken. Und ich hatte jetzt auch das Gefühl, obwohl mich der Trailer nicht so gecatcht hatte, warum, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, aber letztendlich hat sich die Staffel ja dann auch noch anders entwickelt, als der Trailer äh, es gezeigt hat. Ja. Ähm, deswegen, also ich hatte auch ich hatte auch Hoffnung und wie gesagt, am Anfang der, der, der Staffel war ich ja auch noch war ich ja auch noch guter Dinge.
0: Ja. Gut, das so ein bisschen zum Abriss nochmal zu der ersten Staffel. Lustigerweise würde ich behaupten, man muss die erste Staffel gar nicht gesehen haben. Nö. Um die zweite zu gucken, was irgendwie auch ein bisschen erschreckend ja, ist. Ja, aber es ist
1: doch, ist es nicht, das also wir wollten ja eigentlich, ich weiß nicht, so, so geplant war doch eigentlich auch was zu Discovery, Staffel 4. Ich weiß gar nicht, wie du da gerade. Was ich habe sie denn, immer noch nicht gesehen. Was da ich denn, okay, ich hatte sie ja dann zumindest beendet auf Pluto TV. Mhm. Um, und bei Discovery ist es ja auch so, dass da jede Staffel so, die gibt's für sich. So, die ist da ja, und jetzt das, das stimmt bei ja. Picard man jetzt auch wieder und wahrscheinlich wird ja dann auch nächste Staffel wieder einen, einen ähnlichen Weg gehen, nämlich wieder irgendwas anderes.
0: Ja, ah, davon soll niemand wirklich wegkommen. Gut. Genau, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns an die zweite Staffel gemacht, ähm, sie lief <lacht> seit dem 4. März immer wöchentlich und ist gerade am 6. Mai mit der letzten Folge Farewell abgeschlossen worden, also insgesamt auch zehn Folgen dieses Mal. <lacht> Und hui, das war eine Fahrt. Ich, ich würde mal, auch wenn jetzt wahrscheinlich die, die zuhören, tatsächlich entweder A, das sowieso schon geguckt haben tatsächlich oder B, insgesamt einfach kein Interesse an Star Trek haben und uns gerne zuhören, kann natürlich auch sein, wollen wir gerne noch einen, einen Nicht-Spoiler-Bereich machen, um danach dann richtig nochmal in die Serie einzusteigen, weil es gibt echt viel, worüber ich gerne reden würde. Und ich glaube, Pauli geht es genauso. Jo. Ähm, genau, aber vielleicht erstmal für die, die jetzt sagen so, ach, soll ich das ja jetzt gucken? Oder soll ich das jetzt nicht gucken? Nein, soll die nicht? Nein. <lacht> ich ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wie gesagt, es sind zehn Folgen und der Trailer hatte auch schon mal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es eigentlich um so, ja, so ein Spiegeluniversum mehr oder weniger gehen soll. Wo halt mal wieder die Faschisten an die Macht gekommen sind und, und dann quasi sich daraus irgendwie was ergibt. Sowas mag ich ja tatsächlich, das mochte ich auch damals in den Serien schon und äh, bei Discovery gab es das ja auch eine Zeit lang. Ähm, ich ich finde diese Gedankenspiele immer ganz interessant, aber, und das hast du ja gerade schon gesagt gehabt, das ist gar nicht Thema der, der Staffel. <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was danach passiert? Also ist ja eigentlich auch kein Spoiler, weil am Trailer sieht genau, man ja auch schon ein bisschen man was. Ja, im Trailer. Also ja, äh, Q
1: taucht quasi auf und äh, katapultiert Picard und Teile seiner Crew oder seine Crew eben in eine Zukunft, in der, wie gesagt, ja ein totalitäres Regime herrscht und um eben zu verhindern, dass sich die Welt dahin entwickelt, ähm, reisen die äh, reist die Crew in die Vergangenheit, nämlich ins 21. Jahrhundert, also quasi in die Jetztzeit, um zu verhindern, weil dort geschieht ein bestimmtes Ereignis, was verhindert werden muss,
0: damit sich die Zukunft eben nicht äh, auf, diesen, auf diesen Weg entwickelt. Ja. Und da vielleicht gleich vorweg, wer jetzt die ganze Zeit irgendwie dann... A, sich denkt, okay, ein paar Folgen werden dann typische Star Trek-Kost, man sieht viele Raumschiffe, Weltall-Action oder sonstiges, ihr werdet enttäuscht werden. Und B, die sich jetzt denken so, oh cool, das ist doch voll eine Rückbesinnung auf den Star Trek-Kinofilm, wo sie ja auch die Zeitreise gemacht haben. Und da gibt es ein paar lustige Dinge, die passieren und wie sie dann auch mit unserer Welt agieren und sowas. Auch da werdet ihr enttäuscht sein. Und das finde ich total schade, da schon mal den Hinweis, weil da geht richtig viel Potenzial in dieser Staffel verloren. Weil sie einfach das nicht nutzen. Tatsächlich dieser ganze Zeitreiseaspekt, aspekt der wird überhaupt nicht richtig genutzt. Nur an so manchen Stellen, aber auch richtig blöd dann. Genau, ansonsten vielleicht boah, die Charaktere vielleicht noch ganz kurz. Also sie versuchen tatsächlich vor allen Dingen Picard in den Fokus zu setzen innerhalb dieser Staffel und mit ihm so eine Art Aufarbeitung seines Lebens zu beginnen. Hm. Und da können wir nachher im Spoilerteil noch mal drauf eingehen. Ich finde, sie scheitern richtig hart. <lacht> 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 Aber sowas von, ey. Und äh, mit den anderen Figuren machen sie gar nicht so viel. Da gibt es zwar so ein paar ähm, Liebesbeweise oder irgendwelche Ausdrücke oder irgendwas, wo sie mal sagen, so, ah ja, das bewegt mich gerade. Aber so richtig passiert da tatsächlich auch nicht, sondern sie bewegen sich eher mit im Fluss. Die Borg sind mit dabei. Also, ich glaube, wer die Borg mag, der wird auch so ein bisschen ambivalentes Verhältnis ja. zu dieser Staffel ja. haben. Die <lacht> ähm, einen wird es vielleicht gefallen, die anderen denken sich so, oh je, oh mein Gott. Und äh, deswegen kann ich da auch gar nicht so eine Empfehlung tatsächlich abgeben. Also sowohl Trekkies als auch nicht Trekkies könnten richtig hart mit dieser Staffel auf die Schnauze fallen. Mhm. Na, ich weiß nicht, wie es, was du da noch so ergänzen könntest. Ja, also ich... Ich
1: war ja nachdem, als ich das gesehen habe im Trader so Spiegeluniversum, habe ich gedacht, oh nö, habe ich, gar, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Weil ich, also spätestens bei Deep Space Nine, wo es dann pro Staffel, glaube ich, immer mal so ein, zwei Folgen oder so mit Spiegeluniversum gab. Die habe ich beim Rewatch, habe ich die übersprungen, da hatte ich keine oh, Lust drauf. Oh Mann, ey. Deswegen war ich dann positiv überrascht, dass man irgendwie schon nach einer Folge oder nach... Anderthalb Folgen dann quasi schon das ad acta legt und erstmal wieder sich was anderes ähm, zuwendet. Ja, das, also das, ja, eigentlich kann ich dem dann trotzdem nichts hinzufügen, was du gesagt hast, denn das Zeitreisending <lacht> war halt fehlte an Substanz, es fehlte an ganz vielen Dingen. Man sieht auch eigentlich gar nicht viel von der, von der Welt oder von dem, ich glaube, 2024. Oder so ist ja, es. Genau. Ja. Man hat so einzelne Punkte, aber das Meiste ist halt sehr plump eingebunden und auch das, was du gesagt hast mit Picards Vergangenheit. Das kommt hier auch, das kommt zum Tragen, aber auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, okay, also das haben die Serien vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren, das haben haben sie besser umgesetzt bekommen mit weniger ja. äh, Optik oder mit weniger Mitteln. Ähm, ja, also ich bin auch wirklich am Ende, weil auch so viele Entscheidungen getroffen worden sind, die ich entweder nicht verstehe oder wo ich mich irgendwann damit abgefunden habe, ist jetzt einfach so. Mich <lacht> haben ein paar Figuren tatsächlich überrascht. Ich bin jetzt nicht so von jeder Figur komplett abgestoßen oder denke mir, oh, was soll das? So ein paar kleine Überraschungen, ich war auch nie großer Q-Fan, der mir aber hier in der Sta äh Staffel überraschend gut gefallen hat aber ansonsten ist bis auf so die ein oder anderen Momente wo es dann vielleicht mal aufgrund der Darstellung oder aufgrund bestimmter Dinge, die aus vergangenen Serien oder aus dem Star Trek Universum etablierte Dinge, die damit eingebunden werden bis auf diese wenigen Dinge ob die jetzt äh, besonders glücklich eingebunden sind, darüber lässt sich auch wieder streiten, aber bis auf diese Dinge hat diese Staffel halt leider nicht viel zu bieten
0: Genau. Also ich finde auch, sie fängt durchaus äh, interessant an, auch stark an und das sind auch so die Wertungen, die auf IMDb, wenn man mal guckt, die beiden bestbewertetsten Folgen und danach geht es so langsam <lacht> abwärts mit der neunten Folge tatsächlich das äh, Lowlight, wie ich finde, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, warum das so ist, genau, aber ähm, auf jeden Fall keine Empfehlung. So, Aber jetzt, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Wir beginnen jetzt mit dem Spoiler-Part, wenn das für dich okay ist. Ja. Genau. Und spreche ich jetzt hier mit einer Warnung aus. Jetzt wird gespoilert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> es gibt so viel. Vielleicht mal mit Picard.
1: Ja, wir können uns ja so ein bisschen, vielleicht können wir an, an einzelnen Figuren äh, uns da
0: bewegen und da. Genau. Ja. Also, Picard. Ja, Picard ist dafür bekannt, so ein bisschen distanziert zu sein und eher nur das Wohl seiner, Raumsch also seiner, seiner Crew, des Raumschiffs, der Föderation quasi im Blick zu haben. Und natürlich auch immer eine Form von ja, überstrahlender Gerechtigkeit. Vielleicht auch so ein bisschen nervig manchmal, ne? aber das ist so seine Figur. Und jetzt versuchen sie dafür, einen Erklärungsansatz zu suchen. Obwohl, wie ich finde, eigentlich The Next Generation damals durchaus immer mal wieder auch Interessantes zu seiner Figur hinzugefügt hat, mhm. warum er das so macht und wie er ist und warum auch Liebe beispielsweise nie so Thema bei ihm war. Aber wie das jetzt hier aufgebaut wird und aufgezogen wird mit seinem Traumata in der Kindheit und seine Eltern und ja. dass dann sein Vater danach nicht mit ihm richtig mehr geredet hat scheinbar, was da passiert ist an dem Tag in dem Keller, als er eingesperrt worden ist. Und das dann erst, wenn, er, ich weiß, er ist Jahrhundert in der Serie, ne? <lacht> Ja. Ne, so ungefähr irgendwas, ja. dass er quasi nach 100 Jahren erst eine Zeitreise machen muss, um dann ins Koma zu fallen, um im Koma auf die Idee zu kommen, was da damals passiert ist. Wow. Also, ich weiß nicht, was die Drehbuchautoren da genommen haben, aber es war eindeutig zu viel. Na, es ist vor allen Dingen so. Also,
1: ganz ehrlich, das ist ja schon fast so ein Klischee, weißt du, so wie es solche. Einblick ins Unterbewusstsein oder jetzt müssen wir da mhm. das, das Traumata lösen oder so. Und es gibt ja eine Folge, die sich tatsächlich nur darauf beschränkt und das Unterbewusstsein da als, ja. als ist. Als, also es war so ein bisschen Dungeon Dragons-like <lacht> wegen Kerker und was weiß ich. Ähm, das fand ich auch leider so platt und irgendwie faul eingebunden, dass ich mhm. mir, ich hatte diese Folge, ich glaube, es war die siebte Folge, die beginnt mit einem Gespräch zwischen Picard und seinem Vater. Und ich glaube, das hätte so in einem Dialog zwischen den beiden, so quasi so ein Psychoduell zwischen diesen beiden, hätte das eine tolle Folge werden können, oder zumindest hätte Fall. man das interessanter noch in Szene setzen können, als jetzt tatsächlich so, wie man es jetzt als als ein Fantasy-Rollenspiel oder wie da äh,
0: zeigt. Das, das war auch, also das fand ich auch sehr, sehr schade. Genau, es, es wird auch an vielen Stellen visuell der falsche Weg gewählt. Ne? Und äh, anstatt Dinge anzusprechen und also wirklich zu tatsächlich. Zu diskutieren, vielleicht auch mit dem Zuschauerinnen, mit der Zuschauer zu diskutieren, wird das tatsächlich einfach platt visuell so Richtig, ausgerollt. Ja, ja. Und genau. fress es oder fress es nicht. Und was mich halt maßlos geärgert hat, es beginnt ja damit, dass ja Picard so ein bisschen die vor die Frage gestellt wird, was macht ihn eigentlich glücklich und äh, ist so Liebe noch in seinem Leben ein Thema oder ist er schon längst davon weit weggesegelt? Ne? Mhm. Und er <lacht> macht diese ganze Reise und diese ganzen Zickzacks quasi, damit man am Ende die beiden dann zusammenstehen können und sagen können, ich blicke jetzt nach vorne. Ja, und das Schlimme ist ja, oder
1: auch ein Grundproblem dieser Staffel ist, dass sich das von vornherein immer durchzieht, weißt du, so ja, ja. äh, früher bei TNG oder so hättest du gesagt, okay, das ist jetzt halt eine... Eine Einzelfolge und dann, die war jetzt vielleicht mal nicht so, nicht so toll. Aber seit Folge 1 der äh, der dritten Staffel, äh, der zweiten Staffel, bis dann, ja, bis in die in die späteren Folgen, zieht sich das immer durch. Manchmal wird es ein bisschen mehr behandelt, manchmal auch nur so mal eine Szene oder nur so am Rande. Aber es ist halt immer Thema und dann, ihr müsst mir das doch nicht jede Folge aufs Auge drücken, wenn ich da noch so viel mehr Potenzial rumliegen sehe. Ja. Aber ja, das ist auch leider nicht der einzige Handlungsstrang, bei dem, äh, bei dem ich das gedacht habe. So Einzelfolge war vielleicht okay, aber die ganze
0: Staffel. Hm. Ich meine, vielleicht haben die gedacht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Demenz haben und dass das immer wieder quasi aufkommen muss, damit das wieder in Erinnerung gerufen wird. Hm. Aber ich finde es halt einfach irgendwie so also wirklich extrem schade, weil es ist auch so absehbar, es ist auch so vorhersehbar hm. ja. die ganze Zeit, ne? Es macht auch, es ist einfach auch langweilig. Und ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, was macht ihr ja eigentlich mit der Figur des Picard? Ne? Also das braucht es auch gar nicht mehr. Nicht mehr in dem Alter, finde ich zumindest. <lacht> <lacht> so. ja. ja, also zum Beispiel, ich finde, es, es gab ja auch
1: schon vorher das, das, sein Trauma zum Beispiel mit den Borg. Äh, mhm, das genau. wurde ja vorher schon in den Filmen, auch in meinetwegen First Contact, wurde das schon so viel besser dargestellt ja, ja. und so viel feinsinniger als jetzt in diesen emotionaler ja. vor
0: allen Dingen auch, ne?
1: <lacht> ja, äh, wollen wir vielleicht ganz kurz äh, auf Q zu sprechen kommen, der ja da der ja eigentlich der Verursacher oder erstmal, ich muss gestehen, ich habe seinen Plan nicht verstanden. Ich habe es auch irgendwann aufgegeben, da jetzt <lacht> zu fragen, warum er jetzt das manipuliert oder warum er da jetzt wieder mitspielt oder warum er da sitzt. Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass das Q mal so ein bisschen anders war, nämlich nicht mehr so verspielt und so ein bisschen komödiantisch wie in, der, äh, wie, wie in den Serien, wo er zuvor schon mal aufgetaucht ist. Ich fand ihn in den ersten Folgen sogar manchmal etwas unheimlich, wo ich mich noch echt gefragt habe, boah, das ist aber jetzt spannend, was ist mit ihm, was ist mit ihm los, warum ist er fast so, warum ist er irgendwie neben der Spur oder so oder, hm. das, das darf, ah, da lade mich die Staffel, aber dann, ja, ich habe es
0: auch nicht verstanden und das fällt leider auch
1: dann ab mit zunehmenden Folgen und ja.
0: Genau, also Q spielt ja tatsächlich in den meisten Folgen auch überhaupt keine Rolle. Ähm, er taucht ab und an auf und macht so ein Plan in deinem Kopf hat und macht dann irgendwie was. Und andere Figuren starten dann von sich aus Dinge, wo du denkst so, ah ja, mh, alles klar, so funktioniert das auch nicht. Ähm, genau, und trotzdem fand ich das auch schön, ihn wiederzusehen und auch in dieser Rolle ihn wiederzusehen. Das war richtig toll. Ach, aber am Ende, so wie du es schon gesagt hast, das läuft auch so ins Nichts hinaus. Hm. Und sie haben dann auch die Idee dass sie dann unbedingt so ein bisschen das Mysteriöse von Q aufdröseln müssen. Ähm, insofern quasi, warum immer Picard? Ne? Und das endet dann damit, dass er am Ende einfach nur sagt so, ja, sie sind für mich von Bedeutung. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, jetzt seid ihr betrunken oder was?
1: Ja. Das ist auch ein bisschen schade, weil, weil das dann... Also die sieben Staffeln die Next Generation, die umfassen ja eigentlich nur das Thema. Es beginnt mit Q und seiner Gerichtsverhandlung da und es endet ja auch mehr oder weniger damit. Genau. Und das jetzt quasi als Epilog ist halt, ja, so ein Downer.
0: <lacht> genau. <lacht> ne? Also es, es, es schafft am Ende keinen kein Mehrwert. Der Plan macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt richtig krass harte Logiklücken. Wenn man darüber mal nachdenkt, kriegt man Kopfschmerzen. Ich habe mich tatsächlich
1: immer gefragt, also ob ich ob ich es einfach nicht verstehe ob ich also habe ich Nein. da jetzt was übersehen Nein.
0: oder äh, was du hast du hast nichts übersehen es macht einfach keinen Sinn also wenn man es wirklich mal auf einen Bierdeckel zusammenfassen will ne dann will einfach Q noch mal ein bisschen Zeit mit Picard verbringen und ihm am Ende sagen wie wichtig er ihm ist <lacht> das war's ja <Jo>. yeah? <lacht> Und das macht einfach null Sinn. Und das ist auch die, das wird auch so aufgebläht an vielen Stellen. Ich erinnere nur an diese ganze Szenerie mit dem FBI-Agenten. Ja, Na? genau, also,
1: da hat man wieder was, dann strickt man wieder was auf die zehn Folgen. Zehn Folgen, ich hatte wirklich schon ab Folge vier ungefähr das Gefühl, wir stehen jetzt eine Folge vorm Staffelfinale. Ja. Weil es passiert dann auch nichts mehr oder es passieren halt nur noch Dinge, die die entweder komplett rausgekürzt hätten werden können oder halt einfach ja anders erzählt oder in einer Folge hätten abgehandelt werden können. Und das ist schade, weil es, wie gesagt, auch die Zeitreise hätte mehr hergegeben oder was weiß ich. Stattdessen sitzen sie irgendwie dreimal im Gefängnis oder im Krankenhaus oder so. Also man holt auch nichts daraus
0: raus. Und ähm, also klar, sie versuchen halt wieder so Figuren zurückzubringen, die man halt lieben gelernt hat und auch geschätzt und auch gerne nochmal sieht, ne? Aber so richtig pff, am Ende passiert halt nichts. Und was mich halt wirklich ehrlich, das hast du gerade auch nochmal angesprochen, dieser Zeitreiseaspekt, ne? Wenn du halt zurückdenkst an den Star Trek-Kinofilm, da gab es so ikonische Momente und so tolle Zitate und so tolle Dinge, wie sie damals. Mit dieser Zeit auch umgegangen worden sind. Ich erinnere da nur an Spock und den Bus und den Panker. Der Panker taucht ja tatsächlich auch wieder auf und es ist auch der gleiche Panker-Schauspieler. Ja. Ähm, das war noch ganz nett, so. Ja, das ich auch. Genau, aber der der Rest, das verpufft alles so. Ich weiß noch die Szene, wo Scotty da quasi äh, die Polymerverbindung <lacht> da mit dem, Computer, mit dem Computer und das, das ist alles Computer. großartig, ja. Computer. Oh, ja genau oder oder Pille. Boah, was für Barbaren hier mit der medizinischen Technik. Aber denen den gelingt es, oder die haben auch gar kein Interesse daran, diese beiden Welten zu konfrontieren. Ja. Und das macht sich an einem Punkt in der vorletzten Folge besonders bemerkbar. Es gibt ja diese elendliche Figur von Adam Song, von Brand Spiner, der wirklich sich Mühe gibt und wirklich spielt ohne Ende.
1: Auch wieder so ein Handlungsstrang, der.
0: Ah, oh, der keine ist. ist so, Ahnung. Oh, das ist furchtbarer Handlungsstrang. Und dann sind sie nachher in seinem Büro. Und haben einen sprechenden Computer, der auf Befehle regiert, äh, reagiert. Und sie haben Drohnen, die sie nicht überprogrammieren können, weil die Programmierung so schwierig ist. Wir reden hier von dem Jahr 2024. Ja. 2024. Und deswegen können sie die Drohnen nicht abschalten. Und das ist dann ganz dramatisch. Und ich denke mir die ganze Zeit, sag mal Ihr kommt 300 Jahre später, 350 Jahre später aus der Zukunft, ja, und kriegt nicht geschissen, so eine Drohne zu stoppen? <lacht> also was ist denn los mit <lacht> euch, ja? Also sie, sie, sie schaffen es auch noch nicht mal mehr, diese, diese, diese Technik miteinander zu entkoppeln. Oder, oder mhm. irgendwie so, so ein Gefühl... Du hast am Ende das Gefühl, das ist das spielt trotzdem in der Zukunft.
1: Ja, na, ich, ich, ich habe das Gefühl, also die, die Staffel nimmt sich viel zu seriös, anstatt es... Anstatt sie jetzt irgendwas, da zum Beispiel wie bei Zurück in die Gegenwart, da irgendwas äh, irgendwas Komödiantisches oder so mit einbauen möchte. Das bringt jetzt zum Beispiel Rassismuskritik oder so eine Gesellschaftskritik mit, die aber auch so, also das hat man in Deep Space Nine schon mhm. besser, besser gemacht. Oder das ist halt auch eher sehr, sehr oberflächlich. Genau. Genau. Ähm, und ja, ansonsten, also es wirkt halt so viel, ja, gibt den Charakteren mal irgendwas zu tun, weil schließlich haben wir hier zehn Folgen. Manche äh, äh, Charaktere kriegen auch nicht so viel zu tun, aber bei denen stimmt dann wenigstens die Chemie, wie zum Beispiel, da muss ich mich jetzt ein bisschen outen, ich mochte die Chemie zwischen Seven und Ruffy, diese Staffel, ist sehr, sehr toll. Die war gerne. auch toll. Die war genau, auch wirklich toll, die ja, fand das ich, Also das war wirklich, wenn die beiden da waren, auch wenn sie auch nicht wirklich so viel zu tun hatten, aber irgendwie mochte ich die Dynamik zwischen den beiden.
0: ja. Das stimmt. Was ich gar nicht mochte, und äh, <lacht> da können wir jetzt mal, <lacht> wir haben viele Themen, die wir nicht mochten, ähm, die Borg. Ja. ja, du, als großer Borg-Fan, oder? Oh oh Mann, ey. Also, wo fange ich an? In der zweiten Folge. Sind die noch in der Zukunft bei dem totalitären Regime? Was es tatsächlich geschafft hat, das Borg-Kollektiv zu vernichten und die borg gefangen zu nehmen? Okay, ist ganz nett. Und man sieht ja tatsächlich dann auch wieder die ursprüngliche Schauspielerin aus ähm, dem First Contact quasi auch wieder, die dann wieder die Borgkönigin nimmt. Das war tatsächlich ganz cool. Ja,
1: das war toll. Ich fand auch ihr Auftreten,
0: äh,
1: fand ich, also das war, ich weiß nicht, ob es zweite oder dritte Folge war. Hatte richtig schöne, auch so ein bisschen unheimliche Vibes. Also da haben sie die Borg-Königin auch noch richtig irgendwie mal bedrohlich in eine Szene gesetzt.
0: Ja, genau. Äh, Annie Worshing ist das übrigens, die, die spielt. Ähm, aber wobei noch, bin ich gerade verwirrt. Nee, das ist eine andere Schauspielerin. Ich muss gleich nochmal gucken. Also auf jeden Fall ist es dann so, dass die Bohrkönigin aber auch mit in die Vergangenheit kommt und dann da ist und im Raumschiff dann erstmal so ein bisschen gefangen genommen wird. Und dieses ganze Spiel, was sich dann daraus ergibt von wegen, oh, ich will das Raumschiff assimilieren und ich habe hier so einen geheimen Plan und ihr wisst nicht, was ich vorhabe. Und Agnes, Agnes, du bist doch auch ganz alleine. Wir können doch zusammen alleine sein. Oh, das war richtig nervig. Und das wird ja noch schlimmer. Tatsächlich, weil sie ja auch nicht mehr irgendwie das, scheinbar nicht mehr wussten, was sie mit Agnes machen. Ich mag sie eigentlich irgendwie durch ihre aufgedrehte Art, bringt sie immer so ein bisschen was anderes in diese Serie mit hinein. Aber sie wird dann tatsächlich assimiliert, beziehungsweise sie nimmt die Bohrkönigin ja damit auf und wird dann die Lady in Red. Und diese Lady <lacht> in Red-Geschichte ist richtig furchtbar, finde ich.
1: Okay, äh, ja, richtig furchtbar. Also ich habe dann, nach so ein paar äh, Folgen konnte man ja dann ganz gut absehen, worauf es hinausläuft. Ja. Wo, wohin sich das entwickelt. Auch, dass man ja in der ersten Folge war, da schon eine modifizierte Borg-Königin gesehen hat, die da auch nicht ihre Maske abgenommen hat und so weiter. Ich fand interessant, wohin sich die, äh, also wo, was sie dann, dann damit machen wollen. Ich fand auch, dann teilweise, also das, das Raumschiff steht ja dann irgendwie dort in der Nähe von Picards Anwesen. Äh, aber also die, die Burködy wird dann auch einfach mal so ein bisschen allein gelassen. Die kann sich dann auch da ein paar, ich weiß nicht, irgend so ein Sicherheitsmann oder so stolpert da mal zufällig in das Raumschiff rein oder so. Da geschehen auch ganz seltsame Dinge. Die, so richtig geärgert habe ich mich darüber dann nicht, weil ich doch irgendwie diese Verbindung dieser beiden. Charaktere zumindest irgendwie interessant fand. So war die, die Action-Sequenzen oder so, die waren so ein bisschen weiß ich nicht, so ein bisschen cheesy oder wenn sie da in Zeitlupe dann mit ihrem roten Kleid da in die Nacht spaziert oder ja, okay. Oder wo sie ihre Gesangseinlage da in dem Club hat. Ähm, ja. Auch
0: ja, auch das Assimilieren selbst, ne? Es gibt ja dann diese blöde, dumme Szene, wo äh, Song quasi in der Lage ist, so ein Navy-Kampf-Seal-Team <lacht> mal an die schön irgendwie kurzer Hand zu bekommen mit so ja, 20 Soldaten Die stehen Soldaten. dann plötzlich da, ja. Genau, so blub sind die da äh, und die werden dann assimiliert, aber es passiert ja eigentlich auch nicht so richtig das, was man eigentlich so kennt mit der Assimilation, sondern die werden dann einfach nur, ne, und dann. Ja. Ja. Ja, und dann.
1: Geschieht noch was mit den mit dem Borg oder es entwickelt sich in eine Richtung. Äh, ja, ich weiß nicht. Also da würde mich vor allen Dingen jetzt mal, also ich bin auch, wie gesagt, seit Voyager eigentlich mit dem Borg auch etwas übersättigt, aber das ist ja jetzt nochmal was anderes.
0: Genau. Ich muss mich erstmal nochmal korrigieren, das ist tatsächlich eine andere Schauspielerin, die die Borgkönigin spielt. Sorry dafür. Ähm, die sah aber echt ähnlich aus. Egal. Die sahen wirklich Auf sehr ähnlich aus, ja. Auf jeden Fall, genau, zu der Action-Szene nochmal ganz kurz. Es gibt ja in der vorletzten Folge, äh, wo äh, Ruffy und Seven dann zu dem Raumschiff stürmen wollen. Und die ganzen Soldaten dazwischen stehen, so 20 mit ihren Gewehren und natürlich mit grünen Laserpointern. Und sie dann einfach im Raumschiff sind. Das ist richtig hart Asi-Geschreibe, finde ich. <lacht> so also zu tun, von wegen, ja, ja, die haben die 20 Soldaten da jetzt einfach kalt gemacht, ne? sind da einfach so durchmarschiert. Aber wir zeigen euch das nicht. <lacht> genau, und kurz danach beginnt dann der Dialog zwischen ähm, den beiden auch intern und mit dem Rest. Und vor allen Dingen intern mit der Bohrkönigin. Und ähm, Agnes, wo die so ein bisschen auf das Ziel hinauskommen, dass sie ja gar nicht so zwangsassimilieren müssen. Dass das vielleicht gar nicht der richtige Weg als Borg ist, sondern eher ein Kollektiv positiver wäre und besser, was sich freiwillig zusammenschließt. Und diese Idee fand ich, auch wenn sie auf den ersten Moment sehr komisch wirkte, mhm. tatsächlich eigentlich ganz charmant. So die Idee von wegen wir haben ein freiwilliges Bohrkollektiv und es gibt immer wieder auch Menschen, denke ich mal, oder auch anderen Spezies, die dann das Gefühl haben, sie sind alleine und die sich tatsächlich vielleicht auch freiwillig so ein Bohrkollektiv anschließen würden und daraus dann was Neues entsteht. Ich habe es nur nicht ganz verstanden und wir hatten ja auch schon darüber geschrieben gehabt, mhm. äh, was es jetzt bedeutet tatsächlich ja. für die Borg. Und ich habe es jetzt so verstanden, dass es das eigentlich eine Splittergruppe der Borg mhm. ist, die ja. seit 400 Jahren da irgendwie so rumdüst und irgendwas macht, aber scheinbar nirgendwo in Erscheinung getreten ist bisher. Ja. Bis halt zum Anfang der Staffel und im Finale der Staffel.
1: <lacht> ja, genau. So. Ja, So, so habe ich es äh, dann auch verstanden, weil ich mich dann auch erst gefragt habe, okay, ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt so einfach eine, eine Spezies, die wirklich dafür bekannt ist, dass sie ja massenhaft Völker, Milliarden von Völkern oder was weiß ich, in sich äh, assimiliert hat, jetzt einfach so mit, mit da kommt eine ein, ein Mensch, eine menschliche Frau kommt dann hin und sagt, ja, aber wäre doch, wär doch cool, wenn, wenn das freiwillig ist und dann ist das alles verändert, aber ich nehme auch an, dass das eher also, dass es eher eine, eine Splittergruppe ist, weil es, also anders würde es auch halt die Burg komplett dekonstruieren und es würde ja auch so viel
0: mehr noch keinen Sinn mehr geben. Genau, also so habe ich es zumindest verstanden, dass es halt eine Splittergruppe ist, die, was das ich, hoch unterwegs war, ne, hm. ähm, weil die Zeit an sich fließt ja danach auch wieder normal, das heißt, alles, was passiert war, ist ja, ja, ja auch klar, passiert, ja. ne, also ja. ein, zwei Sachen so, ähm, aber es macht am Ende, wenn man richtig mal drauf guckt, tatsächlich von der Logik her in diesem Universum, trotzdem keinen Sinn. Ja, weil sie halt nirgends so in Erscheinung getreten sind, wobei mich jetzt tatsächlich
1: so vielleicht so ein Aufeinandertreffen, weiß ich nicht, von den richtigen Borg in Anführungszeichen und den, den, äh, der Splittergruppe vielleicht auch mal interessieren würde oder so. Vielleicht, na, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie doch irgendwas draus machen oder dass das doch mal aufgegriffen wird
0: tatsächlich. Aber, ja. ja. Ja, ist halt komisch. Also klar, die Borg, da gibt es auch unzählige Videos, die man auf YouTube dazu gucken kann. Die haben ja auch eine lange Historie. Ähm, da gibt es ja tatsächlich auch ganz, ganz viele Infos, wie die entstanden sind und wie lange die im Delta Quadranten unterwegs waren, bevor sie dann auch woanders hinkamen und sowas alles. Ne? Mhm. Und wie die auch sich technologisch entwickelt haben und auch ihre großen Kriege, die es gab. Ähm, ja, ich glaube, da ist jemand auf die Idee gekommen, komm, lass uns mal was mit den Borg machen. Die Borg waren immer cool und das war dann deren Lösung in dieser, dieser Staffel und das Ende ist ja dann tatsächlich auch so, dass dann plötzlich so ein so ein mega Energiebeam entsteht, warum auch immer und wo der herkommt, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich dann in Staffel 3 hm. hoffentlich geklärt. Ich
1: glaube nicht, ich glaube die testen auch wieder einfach ein Jahr später an und dann ist einfach alles wieder
0: Das ist, ist ja so Kacke, das ist in so in der so kacke ey. und so und <lacht> so Genau, aber ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, aber das wirkte auch so von wegen hm, Jetzt brauchen wir am Ende final noch eine Bedrohung, was das Ganze dann begründet, was passiert ist. Ja, ja so ein Energiebeam. Okay. Ja. <lacht> Haben Sie kurz so zu
1: Discovery grossen. rüber geschielt? Was machen die gerade? Ah ja, okay, gut, ja. Dann, dann machen ja. wir auch einfach so ein buntes Ding
0: da hin. Genau, und es gibt auch so viele Nebenplots, die tatsächlich auch irgendwie ja, uninteressant ja. sind. Ne? Also, Song haben wir ja schon angesprochen, und der hat ja seine, seine Tochter Ach, also Das habe ich auch echt Tochter. nicht verstanden.
1: Also, ich habe verstanden, warum sie jetzt halt äh, äh, Rios und so oder Ruffy halt, warum die jetzt nochmal wieder eine Rolle spielen, weil sie halt in Staffel 1 so etabliert worden sind, aber warum genau. sie, warum sie ihn und seine Tochter jetzt nochmal mit reinziehen, in Anführungszeichen, das hat sich mir nicht ergeben. Auch das das Europa-Projekt oder das, worum es dann eigentlich geht, was man auch, was man die ganze Zeit aufbaut und dann innerhalb von fünf Minuten oder so mit einem Opfer schnell gerettet oder gelöst hat. Auch ja. das war uh.
0: Genau, also da, da passiert einfach viel, viel nichts draus und es wird einfach so eingeworfen, irgendwie als Lückenfüller tatsächlich, um vielleicht auch was Dramatisches zu haben. Aber gerade die Beziehung zwischen äh, Sung und seiner vermeintlichen Tochter, die er selbst erschaffen hat, die war mir auch egal. Mhm, ja. <lacht> und und es, endet ja, es endet ja wirklich damit, dass ja, äh, Sochi heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Dass sie am Ende, und dann bin ich echt vom Stuhl gefallen fast, von Wesley Crusher als auch Q mittlerweile angesprochen wird, ob sie nicht auch in so eine Rolle von so einer Beschützerin gehen möchte.
1: Von so einem Reisenden, oder? Von so einer Reisende. Ja, genau. Ja. Das war tatsächlich der überraschendste
0: das, es, es, es war weil Der überraschend, kam komplett aus ja. dem Nichts. Genau, aber er kam einfach aus dem Nichts und es wirkte auch einfach so von wegen, oh, welche Figuren haben wir denn noch, die irgendwie ganz cool sind? Komm, <lacht> mit Jurassic Crusher haben wir lange Zeit nichts gemacht. Ja. Oh, keine, keine Begründung, keine Erklärung. Einfach so blub und äh, das war's. Und wahrscheinlich sehen wir ihn auch nie wieder. Ja, mal sehen. Äh, was dann nächste Staffel
1: auf uns wartet. Ja.
0: Ja. Oh, jetzt haben wir ganz schön viel abgehatet. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn man sich das dann einmal nochmal so alles, wenn man das wirklich dann mal so ausformuliert, dann sieht man schon, hm, ist eigentlich schon... Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich noch zumindest, wie gesagt, bei den ersten Episoden doch Woche für Woche noch drauf gefreut hatte. Weil ich aber auch so viel... Ich habe gedacht, ah, oh, da ist noch was, was, was Krasses bei Q, weil der so, so drauf ist. Der ist ja der zeigt fast schon so Horrorfacetten oder so, da steckt bestimmt noch was mehr dahinter oder auch vielleicht hinter den ersten Andeutungen von der PK-Geschichte, da habe ich gedacht, okay, vielleicht geht man da jetzt wirklich noch mal tiefer drauf ein oder bindet das so ein bisschen intelligenter ein, aber es kam dann halt immer weniger und man hat immer mehr dann eigentlich wirklich eben auf dieses Ende gewartet, was ich auch noch mal, da haben sich die Folgen wirklich, manche treten total auf der Stelle und dann hast du wieder... Folgen gerade gegen Ende der Staffel, die dann sehr, sehr schnell aufs Tempo treten. Mhm. Du, man hat, wie ich finde, durchaus ein paar Szenen, die zumindest mir gefallen haben. Mir haben Seven und Ruffy, wie gesagt, gefallen. Ich fand auch, dass, auch wenn es absolut nichts Besonderes und auch sehr Fragliches war, was Rios da dann macht mit der Ärztin, die er da kennenlernt und so, dass er sie. Aufs, aufs Schiff mitnimmt oder was weiß so. Aber für ihn und seine Geschichte war ich dann zumindest auch okay, dass meine Elnor so komplett fallen lässt und der jetzt wahrscheinlich auch nie wieder eine Rolle spielt. Da war ich auch <lacht> okay.
0: Und ja. Genau, also ich gebe dir insofern recht. Also erstens, die Staffel hätte total viel Potenzial gehabt richtig coole Sachen auch zu machen, auch mit den Figuren, auch wenn ich manche davon nicht so richtig mag, äh, daraus was zu basteln. Und äh, ich gebe dir auch insofern recht, dass ähm, Rios auch ganz gut abgeschlossen wird und der Teresa Ramirez, die mochte ich tatsächlich in ein, zwei Folgen richtig, richtig gut und die war auch die einzige Figur plötzlich, die wirklich ach, so ein bisschen forscher und authentischer tatsächlich auch aufgetreten war. Mit der haben sie ja beim Ende dann auch gar nichts mehr gemacht. Außer, oh mein Gott, Rios, ich liebe dich über alles ja. und bleib doch bei mir. Und ich dachte mir so, okay, wow. <lacht> und auch top, ja, wie ist ein Rios gestorben? Ja, bei einer Barschlägerei um äh, Hilfsgüter. Mit der Zigarre in der Hand. Ah, okay. Ne, also, ich weiß nicht. Da sind, da, da blitzt immer mal wieder was richtig Gutes durch und wo du das Gefühl hast, da hätte man was draus machen Stimmt. können. Mhm. Aber die Drehbuchautoren und Autoren, die daran gearbeitet haben, ich weiß gar nicht, wer alles daran beteiligt war, die haben kein Gefühl für für das, für Star Trek, für diese Erzählweise, für diese Erzähl, vielleicht auch gar nicht so richtig für Figuren tatsächlich, wie man und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so, ja, man wusste, wo man anfängt und man wusste, wo man endet. Und den Rest haben die so von Folge zu Folge haben sie, geschrieben. Haben sie kurz
1: mal äh, Memory Alpha hier geöffnet, das Star Trek VQ genau. und haben da mal so durch die, was könnte man mit einbauen? Also, weil es waren ja schon so ein paar Querverweise und so weiter waren drin. Und genau. äh, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Ich fand auch, dass zum Beispiel John Delancey als Q äh, und auch Ruffy wirklich starke Einzelmomente jetzt allein mal vom Schauspielerischen her hatten. Auf jeden
0: Fall, ja. Genau. Und wie gesagt, auch Brand Spiner. Ne? Mhm. Der hat sich ja den, den, den Arsch abgearbeitet. <lacht> ja, also da sind, wie gesagt, wirklich tolle Sachen auch dabei. Aber man hat wirklich das Gefühl, sie wussten nur, wo eine anfängt und wo man endet. Und dazwischen haben sie einfach alles so zusammengeschrieben, wie es gerade so gepasst hatte. Mhm. Ohne sich wirklich mal zu fokussieren und zu oder vorzuschreiben, was, was haben wir dann tatsächlich. So wirkt es zumindest an ganz, ganz vielen Stellen. Und so hast du tatsächlich auch die Lust verloren. Im, im Laufe dieser Staffel. Ja. Und ja, ich werde Staffel 3 gucken, das ist ja dann auch schon die letzte. Ne? Also danach ist ja dann auch tatsächlich Schluss. Mhm. Und es bleibt tatsächlich auch die Hoffnung, dass es dann doch mal besser wird und vielleicht auch wieder mehr, mehr Track, ne? also tatsächlich mehr mit Raumschiffen, mehr mit mhm. Weltall und so.
1: Ich könnte mir vorstellen, das wird, eine, es wird wirklich so eine PK-Abschlussstaffel. Ich meine, ich glaube, es, ich weiß gar nicht, ob es richtig bestätigt wurde, aber auf jeden Fall gesagt wurde ja, dass Leute wie Agnes, Elnor, Rios definitiv nicht mehr genau. irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Und es wurden ja auch zahlreiche Auftritte, nämlich fast, ich glaube, die komplette oder fast die komplette tng crew für letzte Staffel angekündigt. Und ich mhm. glaube, es wird eher so eine PK-Abschlussveranstaltung
0: was ja ganz cool sein könnte, wenn es gut gemacht ist. Ja, ne? <lacht> mal schauen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Abgedreht ist es auf jeden Fall schon. Die haben ja schon Anfang des Jahres gedreht gehabt. Aber mussten ja auch zwischendurch wegen Corona nochmal unterbrechen, aber fertig ist es soweit. Die sind jetzt in der Post-Production und ich kann mir halt vorstellen, dass sie auch Anfang nächsten Jahres auch wieder so im Rahmen wie jetzt dann laufen wird. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt und hätte ich einen Wunsch, Wäre es vielleicht auch genau das, was du gerade beschrieben hast, Na, also tatsächlich äh, so einen Abschluss für diese Figur zu finden, nochmal, nochmal, <lacht> und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Reise in sein Leben und sein Wirken, vor allen Dingen in sein Wirken, was ist mit der Föderation, gerade die Föderation fehlt mir so ein bisschen ja. in diesem ganzen Konstrukt derzeit. Und was er da noch äh, bewirken kann. Und dann natürlich auch den Blick in dieses neue Jahrhundert und die Herausforderungen, die es beinhaltet, vielleicht auch. Weil auch darüber wissen wir ja bisher nur sehr wenig, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie da einfach irgendwelche komischen Bedrohungen wieder reinschmeißen ja, und einfach wieder komische Effekte und Action gedöns und visueller Natur und sich dann gar nicht mehr so sehr auf die Figuren und vielleicht auch ein paar philosophische Aspekte konzentrieren, was ja TNG auch damals auch gemacht hat an manchen Stellen. Auch wenn es da so cheesy Folgen gab, aber die gab es halt da ja immer. Aber der Rest war halt auch einfach tiefgründiger ja. als das, was wir jetzt so bekommen. Ne? Und das wäre mein Wunsch, da wirklich nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinzupacken und tiefgründiger zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich freue mich am
1: meisten auf Worf. Ähm, auf ja. Dorn, den möchte ich unbedingt äh, mal wiedersehen. Und ansonsten, ja, ich hoffe, ich habe eher das Gefühl, dass man sich dann vielleicht wieder, dass man sich wieder so ein, vielleicht wieder so ein plattes oder plumpes psychologisches Phänomen oder Trauma oder so irgendwie wieder äh, rausnimmt, das nur die Crew gemeinsam lösen kann. Oder man hat eben das nur so in der letzten Folge, stehen sie alle bei einer Gala oder auf Picards Beerdigung oder was weiß ich. Ähm. Ja, ich bin jetzt also nach der ersten Staffel habe ich noch gesagt, ja, die war jetzt nicht so toll, aber zweite Staffel gucken wir mal und jetzt mittlerweile bin ich aber auch bei denen so so richtig Vorfreude habe ich jetzt nicht mehr auf die, auf die dritte Staffel, ich
0: würde jetzt lieber Strange New Worlds sehen. Mhm. Und das können wir nicht. Nee. <lacht> also klar, mit einem VPN und Paramount Plus Abo in den USA könnten wir das vielleicht irgendwie bewerkstelligen, ne? Aber es gibt tatsächlich derzeit keine einzige Möglichkeit, nicht mal per VOD äh, diese Folgen zu gucken. Ich glaube, ich,
1: ich glaube, irgendwo habe ich was gelesen Ende des Jahres vielleicht.
0: Das vielleicht das. genau. Komm,
1: ja. aber hm, das ist, ja, wo, zumal die ja auch, wenn man jetzt mal ganz einseitig auf die IMDB schaut, doch recht gut
0: angelaufen zu sein scheint. Auf jeden Fall, ne? also. Um, wenn man da so mal guckt, also die ersten beiden Folgen haben jeweils eine Bewertung von 8,3. Also 5. Mai, 12. Mai sind die ersten beiden Folgen gelaufen. Und das ist tatsächlich recht gut für so eine Serie. Mhm. Ja, aber können wir nicht gucken. Ah! <lacht> das
1: ist Sie, mir ist gerade noch, noch, noch Geinen in den, in den Kopf gekommen, über die wir noch gar nicht geredet hatten. Aber es ist jetzt auch schon zu spät. Aber mir fällt jetzt so rückblickend, wenn ich darüber nachdenke und wie, wie sie mit PK in der Vergangenheit agiert und wie sie auch bei TNG ja sich schon mal in, ich glaube, im 19. Jahrhundert oder so begegnet sind und wie sie da am Ende miteinander reden. Das, darüber denke ich lieber auch nicht zu lange nach. Weil nee, machen irgendwie das nicht. auch nicht so richtig aus. Ich äh,
0: ja, macht das, mach das lieber nicht. Und auch mit ihrer Figur passiert da eher weniger. Ne? Sie ist ja nachher dann eher so Stichwortgeberin oder sowas. Ja. Okay, hast du sonst noch was? Nee, jetzt bin ich, glaube ich, soweit erstmal fertig. Okay. Genau, ich habe tatsächlich auch nichts mehr, also wirklich, oh, pff, es war anstrengend und es <lacht> war jetzt nochmal ganz gut, mit dir darüber zu reden und so ein paar Sachen auszuspeichern oder vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine und denkt sich die ganze Zeit so, boah, oh, oh, was passiert hier? <lacht> ja, ne?
1: ja. ich glaube, ich habe immer noch, also ich hätte noch mehr drauf gehauen, wenn ich so gar nichts mit all den Charakteren anfangen könnte, so ein bisschen kickt dann halt trotzdem dieses pure entweder Name-Dropping oder einfach so, ah, da ist Whoopi Goldberg. Wie toll. Hm. Oder dieses, ach ja. Aber es funktioniert halt auch nicht mehr so gut. Also es funktioniert nicht, um über diese ganzen äh, Sachen und über diese ganzen unverständlichen Dinge, über Logiklücken etc.
0: drüber hinwegzusehen. Das funktioniert leider nicht mehr. Ja. Der Preis ist zu hoch dafür. Ja. <lacht> gut. Dann wären wir jetzt am Ende. Ähm, ich glaube, ein Fazit brauchen wir nicht ziehen. Ich glaube, unser Fazit ist relativ ähnlich. Ähm, auf jeden Fall keine Empfehlung tatsächlich leider und wir warten auf Star Trek Strange New Worlds und da werden wir, denke ich, auch einen Podcast zu machen das würde mich total freuen und da habe ich auch Bock drauf und ja, ich werde auch noch Discovery, die vierte Staffel, gucken und äh, mal gucken, wie da mein Fazit ist. Du fandest ja eigentlich ganz gut, aber der Rest der Welt scheinbar nicht. Ja, es ist auch so sehr
1: gemischte Gefühle, äh, hatte auch ähnliche Probleme, weil es auch Handlungsstränge so lange auswalzt.
0: Okay. Ähm, ja. Ah, da konnte ich mich bisher noch nicht überwinden, zumal es ja auch nur über Pluto zwischendurch mal verfügbar so, ja. war. Ne? Und, äh, genau, ich finde sie
1: optisch auch. ein bisschen schöner und dann, also da sieht man auch tatsächlich mal so Raumschiffe und dann. Also ich finde sie wirklich optisch, finde ich sie schön. Und jetzt klingelt es hier. Es wird. <lacht>
0: <lacht> gut, äh, dann sag doch schnell Tschüss und dann geh zur Tür. <lacht> ja, alles gut. Gut, äh, genau, dann mache ich den Abschluss. Äh, so ist das, wenn man halt zu Hause mal einen Podcast macht. Dann äh, klingelt halt auch mal die Post. Genau, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören an euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die Staffel gesehen habt oder wenn ihr die erste auch gesehen habt oder wenn ihr sagt, so boah, jetzt äh, traue ich mich da gar nicht ran. Ähm, das würde uns total interessieren. Genau, ansonsten, liked uns, teilt uns, äh, verbreitet die Kunde, so wie wir es kennen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.